0: Graça e paz irmãos, é uma alegria estarmos na presença do nosso Deus essa manhã, você também aí na sua casa, é, que Deus possa estar te abençoando poderosamente e com certeza o Espírito Santo estará trabalhando nos nossos corações, trazendo-nos a memória e iluminando as nossas mentes para que possamos entender qual seja a boa e agradável vontade do nosso Deus para as nossas vidas, para a sua vida, para a vida da sua família, e com certeza Ele tem algo maravilhoso para todos nós. Eu queria convidar você a abrir a sua palavra, a, aliás, a palavra de Deus, a sua Bíblia, no, em Mateus capítulo 28, nós vamos ler do versículo 16 até o versículo 20. Mateus. Capítulo 28, versículo 16 até o versículo 20. E diz assim, ah, no texto que né, nós vamos estar lendo aqui. Mateus 28, 16 a 20. Seguiram os onze discípulos para Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando viram, o adoraram, mais alguns até a consumação do século, vamos orar Pai amado, Deus bendito, Deus eterno te louvamos ó Deus porque o Senhor nos dá esta oportunidade nesta manhã estarmos reunidos aqui para te louvar para adorar o nome do Senhor para lermos ó Deus a tua palavra que com certeza ela não volta vazia mas ela faz morada nos nossos corações e assim, ó Deus, nós temos a liberdade que vem do Teu Espírito Santo para buscarmos a face do Senhor, adorarmos ao Senhor em espírito e em verdade. E clamamos a Ti, ó Deus, nessa manhã, pela vida dos meus irmãos, aqueles que estão na sua casa nesse momento, assistindo esse vídeo, que possam, ó Deus, receber da bênção do Senhor e que, na realidade, eles possam buscar com fidelidade adorarem o Senhor em espírito e em verdade. Pai amado, em nome de Jesus, se conosco. Nessa manhã é o que nós te pedimos, crendo no nome precioso e amorável de Cristo Jesus, o nosso único e suficiente Senhor e Salvador Amém e Amém, irmãos. Ah, o que nós temos aqui de contexto, que nós acabamos de ler, é que Jesus ele é crucificado e ele vai para a sepultura, é colocado lá e ele ressuscita dentre os mortos. E a partir disso aí ele aparece ressurreto diante dos seus discípulos e de muitos outros que puderam, então, é, ver né, o próprio Senhor Jesus ressurreto diante dos mortos. E, na verdade, Jesus Cristo aqui ele faz duas coisas ao encontrar com seus discípulos. Ele dá uma ordem e ele dá um consolo. É interessante que Jesus Cristo, ele prepara os seus discípulos para fazerem a obra do reino de Deus. Mas ao mesmo tempo, Jesus Cristo, ele traz uma esperança para os seus discípulos. E essa esperança, nada mais é do que a esperança de vida eterna. A alegria da salvação, que é a mensagem apostólica. Que é e que deve ser a mensagem da Igreja de Cristo Jesus. O que nós estamos vendo hoje, mesmo no processo da pandemia, mesmo nas dificuldades que acontecem no dia a dia, de repente com você aí na sua casa, as dificuldades que você tem atravessado também, tanto na área econômica, material, familiar, e com isso, o desespero, a angústia, chega ao coração. E como é bom quando nós ouvimos uma, uma palavra de esperança, uma palavra de ordem que sai da boca de Cristo para o nosso coração. E isso é maravilhoso. Isso precisa nos impulsionar como igreja de Cristo para falarmos desse amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Por isso, nessa manhã, nós vamos falar do seguinte tema, indo e fazendo discípulo em nome da trindade. Indo e fazendo discípulos em nome da trindade. A importância do, do que Jesus deixou para nós, nós vamos observar aí no versículo 14 e 17. Diz, seguiram os doze discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. É claro que quando Jesus ele fala sobre o id dele, ele também prepara os seus discípulos dizendo, olha, eu vou enviar vocês para o meio de lobos no meio daqueles que não vão acreditar em mim, não vão acreditar no Evangelho, não vão acreditar que realmente eu ressuscitei dentre os mortos. E muitas teorias surgem por aí sobre essa questão da ressurreição de Jesus que deve ser a nossa mensagem central de evangelização. É o processo que os apóstolos, eles pregaram sobre a ressurreição de Jesus, eles queriam provar isso, provar para o mundo e mostrar para o mundo a realidade da ressurreição de Cristo. E é interessante, irmãos, que quando esses discípulos vão até Jesus, eles adoram Jesus, eles se curvam na presença dEle, é interessante, irmãos, que quando nós pensamos dessa forma, como que os discípulos devem se portar diante do Jesus ressurreto, daquele que está vivo, daquele que veio para nos dar liberdade. Então, quando nós pensamos nisso, nós devemos pensar que o papel da igreja principal é adorar a Deus, é adorar o Jesus ressurreto. A primeira ordem de Jesus foi para que nós pudéssemos levar o Evangelho até as pessoas. E é claro que essa realidade se torna algo, muitas vezes, impossível para alguns. Alguns terão dificuldade de passar o Evangelho à frente. E é normal isso acontecer. Pelo fato de nós sabermos que, na realidade, o Evangelho de Jesus, ele traz, muitas vezes, confronto ao pecado. Confronto às reais necessidades do homem. O Evangelho de Jesus, ele traz uma realidade de que o homem é pecador. Mas também traz uma realidade de esperança para esse homem. De salvação, de vida eterna. E esse seria o papel fundamental na vida da igreja, de adorar, de buscar a presença dEle. Agora é claro que esse id de Jesus aí, Ele iria trazer para a igreja aqueles que iriam realmente crer nisso e aqueles que iriam duvidar disso. A ressurreição de Jesus dividiu, então, a, a multidão dividiu naqueles que realmente vão crer e naqueles que realmente vão duvidar do Evangelho. Então, nós como igreja, adoradores do Evangelho, de Jesus, é claro, e também propagadores do Evangelho, nós iremos é, enfrentar certas dificuldades no sentido do índice de Jesus. Quando nós é, partimos para o versículo 18, olha o que Jesus vai dizer aí. Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E no versículo 19 ele diz, id. Primeiramente, esse id aí dá a ideia de um processo contínuo. Quando nós devemos, ao caminhar, ao andar, no trabalho, na nossa convivência familiar, nós deveríamos, então, fazer a obra de Deus. Agora, por que nós fazemos a obra de Deus? Aí, no versículo 18, nós sabemos o porquê. Porque toda autoridade pertence ao Senhor Jesus. Foi lhe dado a autoridade. Por que nós devemos obedecer o id de Jesus porque isso aqui é uma ordem é um princípio que ele nos ordena que nós devemos é, ir fazendo a obra de Deus fazendo, a, a, evangelizando, pregando então esse é o id de Jesus por causa da sua autoridade ele tem autoridade no céu e na terra ele tem poder para isso. O evangelho, ele é o poder de Deus. Que age na vida daqueles que vão crer para a vida eterna. Então esse id de Jesus é uma ordem para as nossas vidas. Para todos. Não é somente o papel do pastor, mas de toda a igreja. Ganhar almas para Jesus. Falarmos do evangelho para as pessoas, para os amigos, para os vizinhos. Interessante quando Jesus ele fala sobre esse id, ele está dizendo que você não deve é, aproveitar as oportunidades, as oportunidades que surgem para falarmos de Jesus. Seja a tempo ou fora de tempo nós precisamos falar do Evangelho de Jesus para as pessoas. É importante. Por quê? Porque esse é o papel da igreja. Todos aqueles que têm o Espírito Santo, que é nascido de novo, crê que Jesus é o único Senhor e Salvador da sua alma, tem convicção de vida eterna, ele precisa cumprir o IDE de Jesus. Então, é indo, prosseguindo, caminhando. Eu preciso, então, pregar o Evangelho de Jesus. Mas aí, no versículo 19, também fala. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós precisamos aprender que, quando eu vou para evangelizar, quando eu vou anunciar o evangelho de Jesus, eu também preciso pensar que o papel da igreja, e eu sou igreja, você é igreja, é fazer discípulo. É outra ordem que Jesus nos dá. O cristão precisa fazer discípulo. E fazer discípulo aí é sentar com a pessoa orar com a pessoa, ler a Bíblia com ela, ensiná-las as escrituras. A importância de nós é a, a fazer discípulo aí é participar da vida cotidiana da pessoa. E é interessante que fazer discípulo aqui não é apenas trazer a pessoa para a igreja. Não é apenas trazer a pessoa para o reino de Deus mas é levá-la até o batismo. Por que Jesus fala isso? Porque o batismo é a introdução da pessoa na igreja. É através, então, da pregação do evangelho e do discipulado da pessoa, você vai levar essa pessoa a se tornar, então, membro da igreja. Não é simplesmente trazer a pessoa e jogar ela na igreja, mas participar da vida dessa pessoa. Quando fala indo, significa caminhando juntos na evangelização. Eu acredito que você tem alguém em mente que queria que estivesse também adorando a Deus juntamente com você. De repente é seu esposo, sua esposa, seu filho, um parente, um amigo. De repente... Aquela pessoa que você conhece de muitos anos e você tem orado, tem colocado essa pessoa diante de Deus. E a partir daí, você se interessa pela vida dessa pessoa. Você então começa a andar junto com essa pessoa, você passa a conhecer a vida dela. E a partir daí, você começa a falar do evangelho de Jesus, falar da boa nova de salvação para essa pessoa. Irmãos, a igreja que para de evangelizar, ela se torna uma igreja que vai estagnando. Ela para. Ela para de desenvolver. Vamos entrar mais para dentro da igreja. Nós temos os grupos da igreja, o MP, UPA, União de Mocidade Presbiteriana, a UPA, União é, dos Adolescentes da Presbiteriana, o CP, que é de crianças, a SAF. Então, se eu, como grupo, não enxergar e ter a visão que para estar no reino de Deus, eu preciso de anunciar o evangelho, eu preciso fazer discípulo, o que vai acontecer com esse grupo? Ele vai parar de crescer, de desenvolver. Eu estava lendo esses dias, no curso de evangelização do seminário, e o pastor disse algo interessante. Uma igreja que não pensa em ter uma congregação, um ponto de pregação, é uma igreja que não está pensando na missão também. Aqui, agora, perto. Então nós temos que pensar em multiplicar. O evangelho ele precisa de alcançar as pessoas. E não podemos enclausurar o evangelho. Isso se torna um, um, um fechamento muito grande na igreja, e a igreja não consegue ganhar o mundo para Jesus. Então, precisamos abrir para a evangelização. eu acredito que é o papel aqui dessa igreja. A igreja que tem essa visão de evangelização, né? essa igreja que abriu o campo lá de Tapajipe e continuou mandando obreiros para lá, para fazer o trabalho ali e outros lugares mais. Então, a igreja aqui, ela tem uma visão missionária muito grande. O conselho aqui tem essa visão. O pastor também tem essa visão. Então, para isso, eu preciso ter também essa visão no meu coração de falar, olha, eu preciso de ganhar alguém para Jesus. Se nós perguntarmos aqui, quantas pessoas esse ano você já ganhou para Jesus? Você já falou de Jesus para essa pessoa? Quantas vezes você fez isso quando você estava viajando e parou em algum lugar e você teve a oportunidade de falar de Jesus? Nós não podemos calar a nossa boca. Certa vez Jesus estava entrando em Jerusalém e o povo ali exaltando o nome dele, os fariseus pediu para que calassem a boca. Jesus vira para eles e falou assim, oh, se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Nós não podemos deixar de clamar. A igreja, nós como igreja de Cristo, e eu quando falo igreja, é eu e você, nós não podemos calar a nossa boca. Nem diante de uma perseguição. Nem diante de uma, de uma pandemia. Então eu tenho que aproveitar todos os meios importantes para falar do evangelho de Jesus. E para concluirmos, Jesus, ele fala aí no versículo 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. O Ide de Jesus, o discipulado de Jesus, também tem ensino. E o que foi que Jesus deixou para nós? O evangelho. Aquilo que os apóstolos pregaram, é aquilo que eles aprenderam com Jesus os três anos de seminário que os apóstolos tiveram com Jesus, eles aprend aprenderam coisas básicas da fé cristã, de uma vida totalmente voltada para Jesus. A mensagem dos apóstolos era, olha, é, nós devemos pregar que Jesus ressuscitou, ele está vivo, e se ele está vivo, ele tem poder sobre a morte, ele é quem pode gerar vida e vida em abundância. Ele é a luz do mundo Ele é quem pode Restaurar a nossa vida A nossa família, o nosso lar Então eu preciso ensinar Aquilo que Jesus deixou Para nós E aquilo que Jesus deixou Nós encontramos nas Sagradas Escrituras Nos Evangelhos Nos Escritos dos Apóstolos É Interessante Irmãos que ah, o desejo dos apóstolos, nós somos uma igreja apostólica, o desejo dos apóstolos era que todos tivessem conhecimento da palavra básica, doutrina básica da fé cristã. E qual que é essa palavra básica e doutrina básica da fé cristã? É que Cristo ressuscitou dentre os mortos, Ele está vivo e só Ele pode perdoar os pecados. Só Ele pode dar a vida eterna, só Ele pode realmente perdoar os pecados, só Ele pode livrar as pessoas do inferno, só Ele pode trazer a verdadeira felicidade, só Ele é quem pode dar a água da vida, o pão da vida, não existe outro. E o que nós temos que ensinar para esses discípulos que nós estamos correndo atrás deles? Como igreja, nós estamos olhando para as, olhando para as pessoas e falando, olha, aquele ali precisa de vir para a igreja. Aquele ali precisa de conhecer o evangelho. Aquele ali precisa de conhecer o autor e consumador da fé, que é Cristo Jesus. Então, a partir daí, aquilo que nós ensinamos dará frutos... E essas pessoas que foram instruídas e ensinadas por você, através da pregação do Evangelho, elas também vão ensinar outras pessoas a amar amarem a Jesus Cristo, servi-lo, adorá-lo, cultuá-lo, bem dizê-lo. E aí, o que nós recebemos de tudo isso? O que nós recebemos é que Jesus Cristo está conosco, Todos os dias, até a consumação do século. Por que Jesus fala isso? Porque, na verdade, não é fácil ser cristão. Mas também não é impossível. Não é fácil testemunharmos Jesus para as pessoas, porque muitos vão duvidar da nossa mensagem. Outros vão crer. A perseguição, seja ela espiritual, seja ela é, com a nossa vida mesmo, de pecado, a nossa luta diária. Paulo vai falar da nossa guerra espiritual, tanto lá em Efésios como em Gálatas. Falar da nossa luta espiritual, é, é, do espírito contra a carne, contra o pecado. Então, há muitas lutas que o cristão passa, mas uma coisa ele deixa para nós, que ele estará conosco. Até a consumação dos séculos. E o que é essa consumação dos séculos? O retorno dele. Nós precisamos ir, fazer discípulos, ensinar esses discípulos, porque, de, porque Jesus tem todo o poder nos céus e na terra, por isso nós evangelizamos e falamos do amor de Jesus. Mas isso tudo vai culminar em quê? Naquilo que nós cremos, que é qual que é a visão nossa, e nós não podemos tirar isso de mente do nosso coração? É a consumação do século. É a volta de Jesus. É quando Ele vir sobre as nuvens e todo olho verá, e todo joelho se prostrará na sua presença. É quando você olha para Jesus e olha para Ele e fala assim, olha, Ele é realmente aquele que é o autor da minha vida. Eu não sei viver sem Ele. Eu não sei ir para o trabalho se ele não estiver dirigindo a minha vida. E seja qual for as dificuldades que surgirem, você não está sozinho. Ele está com você. Ele estará conosco. E tem mais. Lá no evangelho de João, Jesus disse, vou deixar convosco outro consolador. Ele estará com vocês. Que é o Espírito Santo de Deus. Não existe discipulado, evangelização, sem a ação e a unção do Espírito Santo de Deus. Uma mensagem precisa estar debaixo da orientação do Espírito Santo de Deus. E essa mensagem que você vai falar e vai anunciar para os seus amigos, vizinhos, parentes, pessoas em geral... Essa mensagem, ela, ela precisa ser dirigida pelo Espírito Santo de Deus. E vai ter momento que o Espírito Santo de Deus vai te incomodar para você falar e anunciar esse evangelho às pessoas. Porque segundo o apóstolo Paulo, esse evangelho é o poder de Deus para salvar todo o que crê. Então é poder. E se você está procurando poder... Eu e você, nós precisamos, em nome de Jesus, buscarmos em Deus, através do Espírito Santo. Esse poder para evangelizar o Evangelho, falar de Jesus para as pessoas, falarmos do Evangelho de Jesus a todos aqueles que realmente necessitam ouvir desse Evangelho. Que Deus assim te abençoe, que Deus possa te levantar nesse momento. Talvez você está aí em casa, desanimado, ou talvez você veio aqui hoje desanimado. Muitas vezes o diabo, o mundo, o pecado, tenta nos tirar o foco, tenta nos tirar a visão, que é pregar o Evangelho, falar de Jesus para as pessoas. Que Deus assim possa te abençoar grandemente, fortalecer em nome de Jesus. Vamos orar? Pai amado, Deus eterno, nós somos gratos a Ti, Senhor. Por tudo que o Senhor é. Por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Abençoa, ó Deus, os nossos irmãos. Que estão nas suas casas. Estão ouvindo nesse momento a palavra do Senhor. Que, ó Deus, realmente... Cada um de nós possamos ter um despertamento na nossa vida espiritual. E saber que nós temos um chamado. E esse chamado é para anunciarmos o reino do Senhor, e não podemos nos calar, não podemos, ó Deus, nem diante de uma pandemia, diante de grandes problemas e dificuldades, sejam eles quais forem, deixarmos de anunciar o Evangelho do Senhor. Muito obrigado, Pai, sei com cada um dos irmãos, fortalecendo, abençoando o culto logo mais, que o Senhor, ó Deus, esteja despertando, cada um, e que possamos, ó Deus, como instrumentos nas mãos do Senhor. Sermos totalmente usados para falar do Evangelho do Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus assim nos abençoe.